0: Eh, perché tu sei stato a New York? Io ho chiuso, New York. ho chiuso il ciclo,
1: il ciclo degli appuntamenti a giro per il mondo con la, 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 il mio progetto della trabacanza, che lo ti ricordi che avevamo iniziato sì, sì, con sì, l'Argentina, sì, sì. poi con uh, il come si chiama, Tokyo e Seoul, poi con uh, Washington DC, sono tornato negli Stati Uniti, ho fatto Philadelphia, New York, Boston e sono tornato. Fico. basta, finito, fatto, non c'ho altro
0: oh oh. vabbè ovviamente l'hai organizzata per non prenderti il freddo no? l'ho organizzata per infernale. non prendermi
1: il freddo perché mi sono cl- chiuso praticamente dentro un negozio di Uniqlo e ho comprato tutta la roba termica che hanno letteralmente, dalle, dalle calze ai panta fino alle magliette e ai cappellini. <ride> ho, tut- ho tutto termico adesso.
0: È una bella scoperta la roba termica, sì, sì, anch'io. No, beh, uno non ci pensava. Eh, no, è
1: anche una, come dire, è una scoperta che va avanti con noi perché non si può neanche dire, oh che fava che sono stato che non me la sono comprata quando ero ragazzino perché non c'era questa roba termica. Cioè, è tut- sono tutte cose brevettate negli ultimi ah, anni. sì, è vero. Ah, pa- vero a parte vero, la roba vero. tecnica per gli atleti, diciamo, ma quella non la trovavi nei negozi normali.
0: Ok, dai, comunque, tu in volo quindi non hai viaggiato, non hai letto niente? Ho viaggiato, L'immagino. ho letto, ho comprato Ho qui sul tavolo,
1: in parte mi è anche arrivato, ma senti però ti devo dire una cosa, un, 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 perché eh, ero con un um, amico e collega in, in viaggio e l'ho portato a Boston a vedere una libreria dell'usato mm. e... Io ve lo dico, le librerie del, in America ci sono delle librerie gigantesche di solito, che sono quelle delle grandi catene, no? Bars Noble, eh, una volta c'era Borders che non c'è più. Poi ci sono le librerie indipendenti che comunque sono come dei supermercati, sono anche quelle belle grosse. Ma e perché do, la gente vai. compra?
0: Perché le persone ancora le, comprano le, tanto? Leggono eh? veramente,
1: sì, sì, leggono veramente molti più libri e poi è un mercato diverso dal nostro, organizzato in modo diverso. Ma poi loro hanno anche delle forme di libri diversi, per esempio hanno questi tascabilini minuscoli con scritti piccoli, densi, senza margini, che sono, riescono a comprimere un libro di 500 pagine in un aggeggino di 10 cm per 8. Però mm, mm, hanno delle librerie dell'usato enormi. Dove dentro, non è che ce ne sono 10.000, eh, cioè ce ne sono un po', eh, dove dentro c'è di tutto ed è uno spettacolo andarci, perché hanno questi scaffali di legno, la moquette, tutto affastellato, tutto vicino, tutto appiccicato, poi c'hanno i cd, c'hanno i vinili, c'hanno i giochi da tavolo, c'hanno i calendari, c'hanno tutta la rumenta possibile e immaginabile e c'hanno migliaia e migliaia e migliaia di libri, considerando che da loro esce fondamentalmente molta più roba di quanto non esca in Italia, già in Italia esce un uno sproposito di, di roba perché eh, hanno tutta la letteratura angloamericana ovviamente più ci hanno traduzioni più ci hanno angoli soprattutto di letteratura ispanica ma anche tanta roba in francese e un po di roba in italiano a seconda della città dove vai e hanno queste quintalate quintalate e quintalate di libri Fino al soffitto, questi posti sono pieni, guarda, sono una meraviglia da, da vederli. E tutta roba a 1, 2, 3 dollari. La fregatura è che non è più a 1, 2, 3 dollari, ma comincia a essere a 5, 6, 7 dollari, perché anche lì non solo il dollaro ora è forte, ma è aumentato anche il costo della vita. Ma accidenti alla miseria.
0: Eh, lo so, lo so. Lo so.
1: Gli Stati Uniti sono diventati cari, bisogna andare in Giappone.
0: Eh vabbè, non è che sono, sono diventati cari, eh. Sono, eh, erano economici prima, se, cioè c'è stato un periodo in cui... No? Cioè, eh... si comprava bene
1: sì, sì. Si, comprava si comprava bene, bene sì, le stesse sì. cose anche il panino cioè andare a mangiare spendendo meno di 30 dollari a testa è praticamente impossibile
0: io ho, mi sono fatto portare ora da, proprio dalla sorella di Flavia che viene per Natale e il, un computer comp- comprato su eBay eh, lì anche c'è anche il vantaggio di, di, di c'è cioè un mercato più grosso quindi le cose costano un po' meno però certo. 690 700 dollari Uh, comprese le, le conversioni di, della banca no perché ho pa- sì. per pagarlo in euro perché l'ho comprato col mio conto in euro sono 640 euro Però... e vabbè ma che hai preso insomma in questa libreria no io lì ci ho pre- preso un libricino
1: usato che non era mai stato tradotto del, di un autore che amo tanto che è Filippo José Farmer ma non ce l'ho neanche portata di mano perché in realtà lo stavo leggendo in italiano sul Kindle mentre, ah, mentre ah. giravo lì dentro l'ho trovata a 2 dollari ho detto senti è, è bellino quella fantascienza vintage con le copertine tutte sgr- sgruppanate mi piace tutto mezzo consumato Beh, e poi soprattutto viaggio leggero lo sai no? con uno zaino quindi non è che mi posso portare dietro sì sì sì, sì. chissà che invece ho un po' di libricini che ho comprato da queste parti interessanti
0: vai spara uno, va, dinne uno poi ne parlo io con i miei tanto io sono son un buono tematico quest, questo
1: guarda questo, questo qui de- de- devo dire in realtà è un, è un caso perché non mi succede mai ma eh, me l'hanno mandato Me l'hanno mandato perché è di un ragazzo, cioè di un ragazzo, di un uomo, via, c'è la nostra età, la mia anzi, di Roma, ed è un libro che eh, parla di Commodore 64 vs ZX Spectrum.
0: Ah, una roba nuova.
1: (ride) Scritto da, beh sì, in realtà sì, scritto da Jurij Gianluca Ricotti, che che è un ragazzo del 71, lo dico solo perché della fine del 71, perché mette la data di nascita sul, sul libro che è sia musicista, musicista da studio, sente il rumore di me che sfrego sotto, che anche, eh, appassiona- è anche programmatore, appassionato di mondo informatico. E praticamente, devo dirti, se c'è un aggettivo che userei, è romantico. Questo qui è un libro romantico, perché ripercorre quello che è successo agli adolescenti del 1982 fino alla fine degli anni Ottanta, diciamo. Fino al 94, toh, quando hanno smesso di produrre Commodore 64.
0: Come si chiama, scusa, così lo, lo, lo cerco su Amazon? Commodore
1: 64 versus... Trovato, trovato
0: subito, come... primo risultato su Amazon. Ok, ok.
1: L'editore si chiama Minerva. Ok. Lo dico perché chi lo cercasse in libreria... Ma sai che ha fatto poi anche una cosa, perché questa gente si deve fare un po' di... Lui è uno che ha scritto molto sulle riviste, tant'è che l'impaginato del libro, che secondo me è l'unica parte leggermente più debole, eh, se l'è curata da solo ed è un libro un po' strano come impaginato cioè non è un libro, c'ha tu- cioè, è un libro ma ha tutte le fotine, le cosine è, è impaginato un po' come una rivista, una colonna sola e, è una questione di gusto, poi in parte le foto sono colorate ma in parte le foto sono in bianco e nero perché evidentemente c'erano dei costi di stampa eh, in fondo ha messo una cosa carina perché essendo questo tipo di racconto episodico perché che vuoi, non è che c'è una narrazione. lui intervista gente italiana e gente americana, fa tutto eh, inglese, fa tutta una bella storia di questi due computer, quindi già sono due storie in parallelo, poi sono divise tra i personaggi, i giochi, le interfacce, l'evoluzione, la storia, e che cosa ha fatto? Lui ha messo nell'ultima pagina, lo puoi ritagliare, il dado, cioè ti, te ti ritagli questa sorta di T e, e la incolli e ci fai un dado a sei facce. E lo tiri e con questo dado scegli l'ordine con cui leggere i capitoli. Che è un'altra citazione, perché negli anni 80, Sì, no, poi io sinceramente non, non lo ritaglio, me ne guardo bene. Al limite uso un dado che ho già in casa. Ma negli anni Ottanta è l'anno in cui arrivarono i Libri Game, ti ricordi?
0: Sì, sì, sì. sì. No, io non ho mai amati,
1: però sì. No, neanch'io, però... Qualcuno la, la, ne avevo. L'idea di questa letteratura, che, che poi questa letteratura casuale è per Un caso di Serendipiti, il motivo per cui c'è un altro libro che è completamente diverso delle Enaudi, che anche quello è pensato per essere letto in disordine. Che, che forse te conosci, che era Iuela di Julio Cortasar
0: no, 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 che
1: è il miglior libro del mondo. Però voglio del Novecento, però voglio dire non è importante, ne parliamo dopo.
0: Tra l'altro questo qua <ride> che hai detto tu è uscito il 6 dicembre, cioè proprio ieri. Me
1: l'hanno mandato, me l'hanno mandato per, perché mi hanno chiesto di recensirlo. L'ho, l'ho, praticamente il libro si legge abbastanza velocemente, l'ho già quasi finito. Vabbè, vabbè, dai dimmi Ma il tuo, comunque, dimmi il tuo. Io
0: guarda, io invece sto leggendo roba diversa, completamente opposta, io sono fiss... Allora, ho diverse cose in lettura e sto leggendo per la prima volta in vita mia un libro di Stephen King. Ah, complimenti. S- Stephen, Stephen, Stephen o Stephen. St- Stephen. Uh, Joyland, mm. perché io non ho mai letto nulla, ho letto di lui solo il uh, on writing, no? il saggio sulla, sulla scrittura, è molto bello, e, e questo Joyland mi, me lo consigliò un ragazzo anni fa, uh, su, su internet, non ricordo, forse era, un pod, forse era un, insomma, una risposta a un podcast, mi scrisse una mail così, perché io non ho mai letto n- nulla di lui, volevo leggere qualcosa perché l'horror non è roba per me. E lui mi disse, guarda, leggiti Joyland, che in realtà è una storia d'amore tra, 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 tra questo personaggio e, diciamo, questo fantasma, e, però insomma, è horror, ma non è, è sempre lui, ma non è una roba di... di... Eh, ma non è
1: solo horror lui. Però eh. Eh,
0: sì, in effetti Joyland è meraviglioso, cioè, sono, sono arrivato a, sono tipo 350 pagine, sono tipo a 250, ed, ed è bellissimo come lui incrocia la, le storie, no? come porta avanti proprio la linea temporale che la, la, la spacca e ci mette in mezzo pezzi. e quindi... Non, quando sei lì, lì, che uh, pensi, oh no, che noia, perché magari inizia un, un momento in cui tu prevedi la fine, no? Dici, ok, adesso inizi a parlare di questo e ce ne ha per cinque pagine e lui te lo spezza con, con un flashback o con un qualcosa di particolare che ti riporta subito su. L'esatto opposto della montagna incantata, per dire, no? Che <ride> e inizia e finisce, cioè proprio non cascasse il mondo, se quello Ma... deve andare a pranzo, andrà Ma... a pranzo per 20 pagine. Punto. l'hai abbandonato la montagna di canzone l'ho, abba- l'ho abbandonato, ce l'ho ancora qui vicino in postazione, lo vedo tutti i giorni eh, però l'ho abbandonato vabbè Joyland è molto bello molto bello, molto difficile da trovare, tra l'altro io l'ho trovato su, su Vinted ma nei mercatini fisici è difficilissimo da trovare perché è uno dei forse meno, meno conosciuti, meno comprati ma è uno eh, di, si di trova, quelli si da trova 800 pagine o da 80? 350 eh, però. Eh, è no. del 2016 3.50, buttare via. Lo leggo la mattina e faccio colazione. Così oh. ho una robetta carina. E poi sto leggendo ehm, di... Allora, sto ancora le lettere a Teo di Van Gogh, vabbè, però sto leggendo perché sono in fissa, ma proprio, sai, sono nel periodo in cui vado in giro e ascolto solo video che parlano di quello, ascolto podcast che parlano di quello, eccetera, eccetera. Sono in fissa con le due Emily, Emily Dickinson ed Emily Bronti. E okay. sto, leggendo le, sto, sto leggendo la biografia di, di Emily Dickinson una delle tante, perché ce ne sono un po', però diciamo quella più... Non è, la più, non è l'ultima uscita, perché ne sono uscite altre che ho visto nel 2019, questa è del 2017, se non ricordo male, si chiama Come un fucile carico, La vita di Emily Dickinson, è di Lyndall Gordon, e lo specifico perché eh, questa Lyndall Gordon ha scritto biografie di, anche di, di Charlotte Bronte, di Virginia Woolf, insomma ha scritto un po' di roba. Però questa qui è famosa perché lei porta avanti una teoria che pare giusta, e comunque ne parla per tutto il libro, quindi praticamente è così. Cioè, ti fa capire che in realtà tutto è derivato a quello del, della malattia, dell'aver scoperto qual era la malattia di Emily Dickinson, che era l'epilessia.
1: Ah, era epilettica, non lo sapevo.
0: Era epilettica e... cioè pare, eh, ovviamente non si sa nulla, perché comunque c'è tutto un discorso di, che era un, una questione che veniva tenuta segreta. Però se la, se la vedi da quel punto di vista là, e questo spiega tutto: spiega la sua chiusura a casa, spiega il, i vestiti sempre bianchi perché ai tempi si davano agli epilettici i vestiti sempre bianchi. La chiamavano la malattia del, della caduta, eh il sì, male della poi caduta
1: ca- cascavi per terra e rischiavi che di più. Che poi ce l'aveva,
0: ce l'aveva Dostoevsky, ce l'aveva eh, Giulio Cesare, C'è ce ce un mondo di gente che, che aveva questo. Però a livello maschile era, diciamo, tollerata come cioè, veniva, veniva dichiarata. A livello femminile no, era veramente una, una cosa da tenere nascosta e la famiglia Dickinson, che era ricca e potente, insomma... La teneva fa... nascosta. La teneva nascosta e tant'è che lei, eh, il padre di, di Emily, le, 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 praticamente le, le, le dedicò gran parte della loro proprietà per, per farla star bene, cioè quindi i giardini, quindi l'erbario, quindi tutto quello che lei, a che lei gli piaceva... Glielo costruì a casa, no? diciamo, per farla star, sapendo che non poteva avere una vita, una vita pubblica normale. E vedendo da questo punto di vista eh, la, la sua malattia, insomma, anche le leggendo tantissime poesie, eh, cioè, vedi tutto da un altro punto di vista, no? mm. eh, perché si spiega tutto. E, però chiaramente non, è, non sappiamo non sappiamo la verità pure perché poi tante, tante cose vennero c'è stata una grossissima e la seconda parte del libro è tutta dedicata a questo questo è un librone da 550 pagine e è super dettagliato anche a troppo a volte perché si va veramente a, non è una biografia standard però spesso si va a um, Veramente nel dettaglio, andare a cercare i, 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 i parenti, gli amici dei parenti e perché lei mandava le lettere a quello e non a quello. Poi tutta le, la sua eredità fu un delirio.
1: Beh, lei aveva fatto un sacco di soldi poi. Eh.
0: No, lei, cioè. lei da viva, no, lei da viva pubblicò solo, vennero pubblicate solo sette poesie senza il suo consenso perché lei, non voleva, lei assolutamente non voleva pubblicare nulla infatti riuscì fino alla fine a non pubblicare nulla nonostante fosse già abbastanza famosa sia all'interno del, diciamo de, degli intellettuali dell'epoca sia proprio dove stava lei, nel paesino la chiamavano il mito perché era, c'era questa poetessa che si viveva lei. perché alcuni avevano già intuito la, la grandezza del suo genio la sorella lo stesso la definiva un, un cioè io, io ho letto prima le lettere e ora mi sto leggendo questa biografia, la sorella la definiva, vabbè ora non volevo parlarselo di Emily Dickinson, però eh, cioè, c'era questa cosa, però lei, lei ha scritto tipo 3.000, 3000 documenti tra lettere, poesie e cose varie, però la maggior parte sono state trovate dopo la sua morte chiuse in un, in un, in un baule nella sua stanza, lei praticamente scriveva queste poesie, eh, le piegava eh, con delle forme particolari, le cuciva. E le metteva nel baule. Tu pensano?
1: Ora, ora a me, eh, me li dica che sono piace. Oltre che a stare simpatica. Però volevo dire: non è che fosse proprio a posto a posto a posto, eh, questa ragazza. <ride> è, una roba,
0: è una roba fuori dal mondo. Ma poi se, se tu cerca online ci sono le foto di questa roba, no? E tu cioè, dici: "Ma l'origami tu delle ca-... poesie. Sì, l'origami origami delle poesie cuciti a mano, nascoste nel baule. Alla morte, eh, la sorella aprì sta roba e trovò queste cose. Però lei contemporaneamente aveva. Perché lei tratteneva tutti quest- tanti di questi rapporti in via epistolare, mandava poesie, certo. così no? e chi ha ha ricevuto queste poesie eh, poi alla fine ha detto "Eh, eh, questi ci facciamo una fortuna e ci sono stati secoli, veramente secoli di di, di cause legali e casini vari eh, finché poi i nipoti dei nipoti dei nipoti dei nipoti sono riusciti a riprendere in mano tutto hanno tutto dato in dono all'umanità e adesso è tutto pubblico tra l'altro ci sono tutte le scansioni dei suoi documenti, manoscritti sì, una, una roba bellissima. Lei come, come, come figura. E, e paradossalmente lo stesso concetto si applica a, a Emily Bronti E sto leggendo. La, oh, non, non la sto leggendo ancora perché l'ho messa in. Eh, mi sono fatto comprare, diciamo, dai miei. Eh, questa, questa cosa per Natale. E la troverò poi a Natale quando andrò a casa. Eh, la Una delle biografie di. Ma non
1: una sono i tuoi è stato di... Babbo Natale, dai.
0: No, no, sono i miei perché ho mandato un messaggio, <ride> ho le prove, ho mandato un messaggio vocale chiedendo voglio questo. E eh, loro l'hanno
1: dato a Babbo Natale, dai.
0: Tra l'altro Emily Dickinson, sai che quando poi per curarli questa epilessia, eh, andò da. perché erano comunque ricchissimi, loro andarono dai migliori medici dell'epoca, eccetera, eccetera, anche a Boston per una settimana fuori, e praticamente però le cure che provarono a fare per questa roba, che erano ovviamente inutili da quel che sappiamo adesso che con la scienza attuale, eh, però ridussero tantissimo il, il, suo, il suo genio, diciamo. Tant'è che lei ebbe là, il picco di poesia attorno ai 30 anni, poi la iniziarono ad imbottire di roba e piano piano questa cosa scemò. E la cosa particolare e bella che mi intriga tantissimo è di come comunque lei, e questa cosa l'avevo vista anche in, in Rimbaud, eh, di come lei parla, lei, lei parla di questi attacchi, di questa roba, di, questi, di questo momento che ha come un dono. La scriveva la notte, in silenzio. Ci sono guarda de, de, delle lettere in cui lei parla di come si sveglia la, al, la mattina no? alle tre e scrive perché è silenzio, non c'è nessuno, non ci sono rumori. Sembra di leggere un, no? una persona di adesso che si sveglia alle quattro del mattino e va a correre perché c'è il silenzio la città o, o magari si mette a fare le cose di mattina quando ancora la città è spinta. Però, a, a proposito di lasciare il segno,
1: Giulio Cesare, lei e altri avevano l'epilessia e hanno lasciato il segno. Noi invece l'epilessia non ci sa e quindi si lascia pochi segni.
0: Nessuno ci può può curare. Però anche anche Rimbaud parlava di di sta roba, di questo questo tono che aveva, di queste visioni che venivano fuori e ci doveva combattere. È figa questo questo rapporto di consapevolezza, no? Cioè tu sai che ti arriva da quello e e, e cerchi di tenertelo, no? Gente estremata. No. va bene, Beh, poi c'è altra roba ma in realtà questo è no io ho da, scusami Vai.
1: io c'ho da, da, da dirti di Cortazar Rayuela che è il libro quello serio, questo qui è un tomozzo di non l'ho ancora aperto di 630 pagine non l'ho ancora aperto, 634 non l'ho ancora aperto è questo libro che si legge è un controromanzo o una cronaca di una follia, una caduta in un buco nero un enorme imbuto un disordine necessario ed è, è un romanzone è scritto da questo autore di lingua spagnola, Cortasar che in qualche modo scompiglia no, tutta l'idea che abbiamo nel novecento del romanzo. E dall'altro lato rispetto... Eh, cioè, non esisterebbe Stephen King se non ci fossero state queste cose qui prima. No, però, volevo dire, l'ho messo da parte per un altro motivo. Perché questo romanzo l'ho comprato su Amazon, invece, pagandolo a prezzo pieno. Cioè, con solito 5% di sconto che fa Amazon per cercare di far chiudere una libreria. Ogni volta che fa 5% di sconto è una libreria che, puff, si spegne in un paesino del, dell'Appennino. Ma a me è arrivata insieme una pentola. Perché ho comprato anche una pentola. Ho aspettato il, il Black Friday. C'ho cioè una lista di cose che quando le trovo in sconto le piglio. <ride> e la pentola che volevo comprare era una mh, Dutch Owen che in italiano sarebbero le pentole di ghisa smaltate con coperchio che vanno sia sui fornelli che nel forno e e quindi quando sono tornato, sono tornato da pochi giorni, da tre giorni, da quando sono tornato mi sono messo a ungere la pentola perché va preparata, va unta, va va tenuta in un certo modo e poi mi sono fatto il minestrone fatto in casa bello sul fuoco, quello lo fa anche con una pentola d'alluminio non c'è problema e poi mi sono fatto il pane in forno e poi mi sono fatto il polletto con le verdure. E eh, perché quella pentola ci fai praticamente tutto. Il pane è venuto buono e non c'è neanche Ah, bisogno. il pane l'ha fatto con la pentola? Eh sì, è, è il trucco della Dutch Owen che ci fai... Ora di... la circo, eh, si chiama Dutch Owen perché, non so perché, in Olanda, è considerata la pentola definitiva.
0: Ah, Dutch come olandese, ok. E
1: la puoi prendere più alto o più bassa e l'ho preso alta, quindi per dire l'arrosto... Ce l'ho ah, fatto. ho capito. Ci devi fare ho un capito. arrosto grosso, se, se, se no non va bene. E c'ha sto coperchio pesantissimo, accoppiato che eh, la sigilla praticamente, non va a pressione, però li ricicla l'umidità, le fa il fornetto. E poi la cosa bella della ghisa è che diffonde il calore in modo uniforme, quindi non c'è il tema della, eh, classico, no? sul fornello che ti arriva il caldo da un lato e non, dei la- e non dai sì, 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 sì. Quindi la, le, le cotture vengono anche delle cotture che puoi fare la panificazione oltre che i dolci. E, e mi sono fatto il pane, non l'avevo mai fatto in vita mia, ma lo sai che è una bischerata fare il
0: pane, veramente? Io lo facevo con la macchina del pane, ce l'ho ancora la macchina no, del ma pane.
1: No, sì, ma quello è ancora meglio, cioè, ho preso una piadena, ci ho messo mezzo chilo di farina, 7 grammi di, di lievito, quello disidratato, un, un, mm-hmm. un po' di sale, un po' di zucchero, se no lievito non c'è nulla da mangiare, l'ho ri, ri, rimpasto un po' di volte con 400 centilitri d'acqua, l'ho messo la notte su, su te, su, come si chiama, su, davanti alla finestra a temperatura media a lievitare, La mattina l'ho rimpastato di nuovo, l'ho fatto aspettare un'oretta, poi l'ho messo nel forno per 30 minuti. Buono, che profumo, eh! Ma buonissimo! Te lo mangi tutto quando è è uscita. Mezzo chilo di farina fa 750 grammi di pane circa. E la cosa mi è piaciuta molto da questo punto di vista. È stato un buon affare.
0: Anche un un approccio simile che ha la stessa, stessa convenienza è lo yogurt. Sì. Yogurt fatto in casa, con un barattolino e... No. Un barattolino de, e, e, un, e un litro di latte fai una roba per due settimane.
1: Sai qual è il problema però? Che eh, costa meno, o, o, a parte il tempo diciamo, ma economicamente se conti l'energia anche del forno sostanzialmente costa meno se trovi a comprare, cioè non è un risparmio, non stai risparmiando, però c'è la soddisfazione, poi uso le farine integrali, quindi ci eh no, faccio infatti, un cioè, un po' più sano. Poi è bello Eh, quando esce fumante, che lo tagli esce tutto il fumo,
0: capito? Che bellezza. Ma poi te ne accorgi anche se hai problemi di di gonfiore, con le cose, con il pane così fatto in casa, è la fine del mondo, senza prenderti le polverine per lievitare che mettono nei forni.
1: Eh, Il minestrone viene molto buono, il polletto fatto con le verdurine, che è come cuocerlo col coso ad aria, è perfetto. Il polletto lo lasciamo libero nei campi. (ride) No, il (ride) il polletto è buono. E, e quindi il romanzo è rimasto da una parte invece ci sono gli altri due, gli ultimi due che ho, non so se tu avevi altro da tirare fuori ma io ho altre due cose una l'ho quasi finita e una l'avevo già letta ma l'ho ricomprata
0: io ci avrei, no, altre cose ma no, basta, ho già, ho già parlato tanto comunque sempre su quel filone di poesia, di robe quindi ne parliamo un'altra volta dai. Tanto no, guarda viente, ancora per un po'.
1: uno è un po' una simpatica ossessione Ian Fleming quello di 007, James Bond, che è pubblicato, l'abbiamo già detto, da Delphi, con le traduce, cioè, l'ho già detto, io sono noioso. Ma in questa cosa è divertente invece perché la nave di Teseo ha tirato fuori Ian Fleming, che ha fatto il militare, era di nobile famiglia, ha scoperto tutta una rete di imparentamenti con la Casa Reale, con gente a destra e sinistra, cioè um, una famiglia non banale, era capo dei servizi segreti, delle operazioni speciali durante la guerra, aveva fatto i servizi segreti, no, non era un eroico, però era un dirigente, però era dentro quelle cose poi in realtà è andato a fare il giornalista lui, il capo degli esteri e l'inviato a un certo punto e ha fatto un giro pagato dal giornale per tutte le città d'Europa quando aveva già una certa età sulla 45-50 scusami, città del mondo è stato da Honolulu, a, ora vediamo se trovo la lista a Las Vegas è stato tutto in una serie di posti è venuto anche in Italia ha fatto un giro in un posto assurdo in Italia è stato ovviamente a Vienna Sti maledetti indici che, no, che non ci sono nei libri accidenti a loro quando fanno i libri così mi fanno arrabbiare nave di Teseo, metti l'indice comunque si chiama Thrilling Cities, città eccitanti ed è, io l'avevo già letto sul Kindle, tempo addietro in inglese ma l'ho ritrovato così e, e si legge molto bene, è molto piacevole lui aveva un dono che è molto sottovalutato perché i film di 007 sono un po' delle boiatone da un punto di vista, sono dei fumettoni ma in realtà lui è tipo Neil Gaiman, scrive bene, oltre a essere fantasioso. E l'altra cosa che sto leggendo, forse te l'avevo accennato, non, se non me lo ricordo, forse te l'avevo detto, però è quello proprio che sto leggendo ora. E infatti me lo sono ripreso anche sul Kindle perché è scomodo portarselo di carta. È Ferrovia del Messico.
0: No, non, vabbè, chiaramente ne ho, ne ho sentito, No, non,
1: no, è, non ne abbiamo mai parlato. È questo, è questo, mh, guarda, è un caso strano, l'avevo visto più volte in libreria, perché è stato un caso l'anno scorso, sì, nel sì, 2023, sì, sì. non l'avevo mai considerato. Poi ho letto a casaccio un articolo sul post scritto dall'autore che si chiama Gianmarco Griffi, che fa il, um, il direttore di un golf ad Asti, di un country, country mm. golf, e scrive in maniera acrobatica mi è piaciuto molto, ho detto vai a me okay. io questo mi voglio leggere il libro, l'ho tirato fuori ed è scritto benissimo nel senso che è pieno di inventiva è, è il vantaggio di leggere una cosa che non è tradotta da un'altra lingua che c'è un, cioè. una tastiera molto più ampia molto più bella Già già già. C'è un difetto che è leggermente lunghino nel senso che lui lo regge bene il passo ma non benissimo se anziché fare 800 pagine, quante sono? 816 pagine piccolette, eh? non, sono, non è un librone, quindi sono probabilmente meno in altri formati, c'è un libro da più di 500 pagine avesse fatto una cosa un, un po' più asciutta ci sarebbe piaciuto molto, però c'è un vezzo per esempio, Italo Calvino aveva il vezzo che faceva la serie eh, di mangio una patata, una carota e un'acciuga, sai che bisognerebbe mettere la virgola, Calvino lo faceva senza mettere le virgole, eh, c'aveva questo tipo di gusto qui. Eh, lui invece ha questo gusto di fare virgolettati senza le virgolette. Ok. Cioè, e f- si, e ca- si capisce. E si capisce. Okay. Si capisce perché è un mix di discorso diretto e indiretto, dove il discorso diretto viene fuori senza le virgolette, ma poi lui ce lo mette anche mi disse, ridissi, eh, tra, vi- do- tra due virgole. E questa mancanza delle virgolette è, è gustosa. Poi però, come tutte le cose, eh, c'è un tema che è il tema della nostra epoca, Riccardo, e si vede, è l'algoritmo, nel senso, non abbiamo più il senso della misura, siamo diventati un, un popolo, un mondo, in cui sono gli algoritmi che ci dicono cosa funziona e cosa non funziona, quindi proprio si è perso il gene, L'istinto di capire quando è che bisogna essere corti e quando è che bisogna essere lunghi e lui che non è direttamente coinvolto nell'algoritmo perché ha scritto un libro, però anche lui ha perso il senso della misura e quindi 800 pagine. Maledizione, ah,
0: eh, ora non, non, sarà, non è il suo caso eh, sicuramente. Tra l'altro, lo voglio, ma, mi ha incuriosito. Ma la pena mia ho... è, è una storia
1: ambientata durante la seconda guerra mondiale, quindi c'è anche sì, un sì, po' di gusto oscuro. italiano come, come tipo di
0: cosa. L'anno scorso veramente era, era ovunque, sì. e, e, però appena, pa, appena passo in libreria, tanto ora a Natale ci andrò e ne prendo, ritrovi, mi prendo eh. uno e, lego, e provo a leggere qualche pagina a caso così a vedere se mi, se mi gusta. Fai anche voi sì. il vantaggio? Di... Sì, cioè, quando, però prima ci arrivo, cioè, prima devo avere un input, non è che vado lì a caso, apro sì, sì. e ah ok mi piace, devo, cioè, ora, ora che me l'hai detto lo farò. Eh, di solito quando giro per la libreria così in cerca di robe a caso è sempre la copertina che mi frega, c'è poco da fare, cioè è come impaginato la copertina, eh, tutto lì. Io quando, quando punto un libro lo faccio anch'io di leggere qualche pagina a caso Però, e se sì, poi certo. lo compro
1: e lo leggo mi fa, mi fa déjà vu, la sensazione di déjà vu quando poi ritrovo quella pagina lì, anche perché tutte <ride> le volte è una sorpresa, no? Cioè quando leggi una pagina a metà di un libro pensi chissà cosa. Poi quando la rileggi, dopo aver letto tutto quello che c'era prima, dici, ah, e cosa voleva per, dire? Per
0: questo io mi arrabbio quando non trovo l'estratto. No? Mm. Tipo anche il libro sullo Spectrum che hai citato prima non c'è in versione Kindle. Ah. Ma cavolo, ma dammi... Ora, magari poi sul, l'autore distribuisce un PDF con il primo capitolo, eh, questo non lo so, magari eh, si troverà su un sito ufficiale un, un coso... Però tipo su vai su Amazon, non c'è la versione book. E questa cosa, secondo me, è tantissimo penalizzante, perché veramente... Eh, cioè, eh, io, se non leggo prima... Ora, eh, su autori nuovi, poi, no? Su roba che non conosci. Fammi vedere. Cioè, è, come, è come... Non lo so. Non lo so. È come comprare un disco senza ascoltarlo. Eh, oddio, un tempo si faceva. Però è anche vero che tu un tempo compravi il disco, andavi nel negozio, lo ascoltavi un attimo e poi lo compravi. Se era una roba Tutto nuova. Compra. No? compravi un disco
1: di un gruppo che probabilmente non l'avevi ascoltato ma li conoscevi c'era un nuovo disco di Dire Straits andavi e lo compravi sì però se anche era
0: un autore nuovo eh, un un musicista nuovo ascolta questo gruppo tu andavi io a meno dove andavo io c'erano le posizioni di ascolto certo tu ti mettevi il CD là e l'ascoltavi e come adesso tu potresti fare diciamo ascoltando i primi 30 secondi su Spotify o o dove cavolo è vabbè vabbè però sì, lo farò tra l'altro la, io invece sul discorso di come trovare i libri c'è un qualcosa di particolare che però secondo me si, ri, si rifà sempre a, allo stile grafico no? è sempre quello che mi frega però ecco, quando vado al mercatino che ci sono quelle enormi, enormi scaffali di libri ammucchiati uno sopra l'altro a caso perché ovviamente nei mercatini sono in ordine per un giorno no? quando li mettono a posto poi eh, le persone prendono, spostano cioè veramente un delirio c'è, però c'è qualcosa che mi attira, no? Mi, mi è capitato più volte che tu passi, butti l'occhio su tutto e c'è qualcosa che ti attira. E poi lo prendi, no? E, e magari una volta lo ignori, poi lo ritrovi dopo tempo. Eh, come se ci fosse un qualcosa che ti chiama. E non è... Non sono l'unico a... a cioè, ho, ho sentito di altre persone che, di, di, che hanno questo, no? questa tentazione di... c'è cioè un libro che ti attira quando sei in libreria, ti chiama e vai lì, lo sfogli, e lo prendi. Poi non semplici azzecchi, chiaro, però c'è qualcosa di strano in questo. Vabbè, tra l'altro sai, prima parlavi di, di, di algoritmi, di intelligenza artificiale, vabbè, ora, a parte tutto, consiglio, ti consiglio, se non l'hai già fatto, di guardare la, la, la nuova stagione di Boris, a proposito di algoritmo.
1: C'è me... <ride> ah, sì, sì, certo.
0: Quella nuova che è uscita due anni fa, quando è uscita, che è su, su Disney. Penso. Sì, a, me, a me ora Disney mi finisce, mi mancano pochi giorni. Anche a me, anche a me. Anche a me. Mi sono visto The Orville, eh, ah. una dopo l'altra. Che bello The Orville, spero veramente che facciano... Guarda, la terza stagione di The Orville, la prima e la terza, sono ma la terza poi è proprio un capolavoro. C'è cioè proprio dei piccoli film ogni volta, ogni puntata un'ora e venti. No,
1: nota, no. Sì, lui, lui è strano. È il, il, il altro che Star Trek,
0: cioè altro che quei cavolo nuovi di Discovery, Star Trek, Picard, queste robe tirate per le lunghe, banalissime. Bellissimo, Beh, è piaciuto que-
1: Quell'autore lì è un autore comico, ma non solo. Cioè c'è una cosa, è una nota per gli ascoltatori dell'ultima ora che non conoscono la storia, eh, Riccardo ed io, come altri 5 milioni di italiani, abbiamo sottoscritto i tre mesi di Disney Plus a 1,99 euro, quant'è che è al mese, che finisce, sì. credo, nel mio caso, il 18 dicembre, mi sembra, o il 14, e ho sei allarmi per due giorni Bisogna... prima per eh, cancellarlo. Sì, sì. Dai,
0: sì. Buon anno, buon anzi, anno, buon anno buone feste, feste. Rila- rilassati un po'.
1: A me puoi dire anche Passatele buon compleanno è fra poco...
0: È eh già il tuo è il 30, 31.
1: c'è, c'è su 30. Wikipedia qualche furbacchione la scritta, ah, vabbè, hai Vabbè, tu sei un personaggio su, pubblico. Su Wikipedia il problema non è un problema, un problema è un altro. Buona, Buon anno,
0: Ciao, buon anno, buon anno a
1: tutti Anche a te un abbraccio.